0: Da gibt es immer wieder gibt's solche Sternstunden, wo man sagt, das war ein toller Abend, wo man vorher vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, weil es mhm. komplizierte Preliminarien ja. gab oder so. Und dann der Überraschungsmoment, wo dann wirklich der Funke überspringt und das 300 Leute mucksmäuschen stillsitzen sitzen und der Autor danach oder die Autorin beglückt sind, weil sie was rübergebracht haben. Und das ist dann schon... Das ist wunderbar. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen, der 23. bereits. Diesmal haben wir uns zu einem Phänomen aufgemacht, das es im deutschsprachigen Raum erst seit den späten 80er Jahren gibt und das seither den Umgang mit Literatur entscheidend verändert. Die Rede ist natürlich von den Literaturhäusern, wie sie seither in allen großen Städten und vielen kleineren entstanden sind. Für Hansa hat Tatjana Michaelis die Leiterin des Literaturhauses München getroffen, Tanja Graf, die dieses Amt seit 2016 innehat. Tatjana hat mit Tanja Graf darüber gesprochen, was so ein Literaturhaus eigentlich macht wohin die Idee der Lesungen und auch der Inszenierungen von Autorinnen und Autoren geht, was das Ganze mit der Idee einer offenen Gesellschaft zu tun hat, aber auch über noch viel mehr. Die 1962 geborene Tanja Graf weist nämlich eine wildbewegte, sehr interessante Biografie auf, die sie quer durch den deutschsprachigen Literaturbetrieb geführt hat. Aber hört selbst. Viel Spaß mit Tanja Graf und Tatana Michaelis.
2: Heute ist im Hansa Verlag bei Hansa Rauschen zu Besuch Tanja Graf, die Leiterin des Literaturhauses München. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Hansa Rauschen hat sich ja vorgenommen, nicht nur über Hansa Bücher und Dinge, die den Verlag betreffen, äh, zu unterrichten, Gespräche zu führen mit Mitgliedern des Hauses oder Autoren, äh, sondern auch ein bisschen einen Einblick in den Betrieb zu geben. Und ich dachte mir, die Arbeit eines Literaturhauses ist nun besonders interessant unter diesem Aspekt. Und du, Tanja, bist ganz besonders interessant, weil du nicht dein ganzes Leben lang in der äh, Öffentlichkeitsarbeit im Veranstaltungswesen gewesen bist, äh, sondern weil du viel andere Erfahrungen mitbringst. Du bist auch ausgebildete Buchhändlerin, habe ich das richtig gelesen? Richtig, gelernt? ja. Mhm. Toll. Äh, du hast Germanistik und Romanistik studiert ja. und Theaterwissenschaft Du hast sehr lange im Piper verlag als Lektorin und Programmleiterin ja. gearbeitet, hast dann mit Lothar Schirmer zusammen einen eigenen Verlag aufgezogen, danach noch einen Graf-Verlag unter dem Dach der Ulstein-Verlage und bist erst 2016 zum Literaturhaus gekommen. Jetzt ist natürlich gleich die erste Frage, wie kommt man, wie kommt es zu diesem Seitenwechsel, wie kommt man zu einer so vollkommen neuen Aufgabe? Ja, das
0: Interessante ist, die Aufgabe ist gar nicht so anders und ich habe das eigentlich gar nicht so sehr als Seitenwechsel empfunden und zwar, weil was ich vorher gemacht habe und was ich jetzt mache, hat eine riesen Parallele, nämlich es geht darum, Literatur und Autoren zu vermitteln. Mhm. Es geht eigentlich darum, Buch und Leser zusammenzubringen. Es geht darum, Autoren bekannt zu machen oder Bekannte ans Publikum zu bringen. Und deswegen ist das Interessante für mich, habe ich vorher auch nicht so sehr eigentlich ähm, mir vorstellen können, dass, dass die Arbeit ist relativ ähnlich. Wenn man äh, als äh, Lektor oder Verleger einen äh, ein Programm zusammenstellt, dann ist es ähnlich, wie wenn man als Veranstalter ähm, ebenfalls ein Programm zusammenstellt, nämlich mir geht es auch darum, dass im Literaturhaus eine ausgewogene Mischung an Veranstaltungen ähm, stattfindet, die sowohl bekannte Autoren, Autorinnen als auch äh, Entdeckungen äh, vorstellt und zum Teil auch nach Themen geordnet oder
2: es gibt da ja verschiedene Wie macht Konzepte. man sowas? Wie, wie setzt ihr euch zusammen? Oder bist du die, die den ersten Aufschlag hat, oder wie macht man wie macht man so ein Literaturhausprogramm? Also, zu einem wollte ich noch sagen, dass das Literaturhausprogramm
0: nicht nur aus Veranstaltungen besteht, sondern dass wir mehrere Sparten bespielen, mhm. äh, weil die Literaturvermittlung ja über das reine Veranstaltungsprogramm noch hinausgeht. Dazu sage ich vielleicht gleich noch was. Mhm. Aber jetzt erstmal, um bei den Veranstaltungen zu bleiben, nur kurz die Größenordnung. Im Literaturhaus finden ungefähr 200 Literaturveranstaltungen pro Jahr statt. Das sind ähm, Veranstaltungen in den verschiedensten Formaten, meistens natürlich abends äh, ein Programm, aber auch viele Matineen mhm. und ähm, wir stellen dieses Programm eigentlich ähnlich zusammen, wie man ein Verlagsprogramm zusammenstellt. Das heißt, es gibt ein Programmteam, wir sind zu fünft ah, ähm, ja. mhm. und dieses Programmteam sitzt einmal in der Woche zusammen zur Programmbesprechung und bei dieser Programmbesprechung kann jeder Vorschläge machen, was man als nächstes an Veranstaltungen vorhat. Ah,
2: das ist ein Prozess, der, verläuft, der läuft durchs ganze Jahr. Der läuft also durchs ganze Jahr. Ihr setzt euch nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt hin und sagt, jetzt planen wir die nächsten sechs Monate. Naja, also es ist nicht.
0: wir setzen uns jede Woche zusammen tatsächlich. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass auch das Literaturhausprogramm Strukturiert ist so ähnlich wie ein Verlagsprogramm. Es gibt eine Frühjahrssaison und es gibt eine Herbstsaison. Klar, das folgt auch ein bisschen der, den, den, dem Erscheinen, Erscheinen der Bücher. So ist es, so ja. ist es. Und ähm, ist es ist ja so, dass wir zweimal im Jahr uns mit den entweder Lektoren, Lektorinnen oder Veranstaltungs-, äh, Presse-, presse, äh, presse äh, Leuten zusammensetzen äh, ja. oder auch Verlegern, Verlegerinnen, um uns zu informieren darüber was geplant ist mhm. fürs kommende Halbjahr. Mhm. Das heißt, wir fahren, wir heißt meistens ich und meine Assistentin, äh, jetzt momentan ist es die Dina Schleicher, zuvor war es die Anne Brox, aber es sind auch andere aus unserem Team, die mhm. äh, auf Messen fahren und wir fahren regelmäßig natürlich nach Leipzig und nach Frankfurt, wo wir alle die Verlage besuchen, die nicht in München sind und mhm. uns dort äh, tatsächlich eigentlich ähm, vorstellen lassen, wie, äh, was, was geplant ist für die nächsten Monate.
2: Erleichtert dir das die Arbeit jetzt mit den Verlagen, wenn du die Leute sozusagen von der anderen Seite triffst, dass du genau weißt, wie die ticken? Oder? Absolut. Also ich finde das, äh,
0: weil es geht ja, wie gesagt, um Vermittlung und natürlich erkenne ich häufig die Situation wieder, als ich noch Bücher gemacht habe und auch mhm. natürlich versucht habe, die äh, unterzubringen und die ja. zu vermarkten und die irgendwie Eine in der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit dafür zu kriegen. Dafür zu kriegen. Und ja. äh, äh, ich ertappe mich natürlich jetzt dabei, dass ich zu, manchmal sagen muss, dass, das, das können wir nicht bringen, weil es ist zu speziell oder mhm. unsere Räume sind zu groß. Mhm. Das ja, sagen klar. Man, sagen mhm. man, das sagt man lieber, unsere Räume sind zu groß, als wir erwarten zu wenig Besucher. Das zu wenig, ist zu wenig oder Publikum äh, genau. potenziell. Ähm, mhm. Und da sehe ich natürlich schon, Tatsächlich, da bin ich, stehe ich ein bisschen auf der anderen Seite. Aber umso besser kann ich mich hineinversetzen. Mhm. Und ähm, das macht natürlich großen Spaß, aus Büchern auszuwählen, die bereits ja, die erscheinen werden, die halt schon einen Verlag haben.
2: Mhm.
0: Äh, wenn ich das vergleiche mit meiner Arbeit vorher, war das ja oft so, dass man Manuskripte oder ausländische Bücher angeboten bekommen hat, die eben noch keinen deutschen Verlag hatten und wo man sich entscheiden musste, kann man das sozusagen verantworten oder sieht man dafür ein Publikum oder nicht?
2: Also wahrscheinlich ist unter dem, was du lesen mhm. musst oder willst, mhm. äh, sind mehr Dinge, die auch das, die Zeit rechtfertigen, die man damit verbringt, so als wenn man noch äh, sozusagen zwischen unverlangt eingesandten genau. Manuskripten oder ja. ich weiß ja. nicht, was ist. Ja. So ist es. Das, das, ist, das ist natürlich auch toll. Ja. Das ist ja. wunderbar. Also ich finde es ein,
0: ein, ein Luxuszustand, äh, dass man eigentlich von allen Verlagen das Beste angeboten bekommt. Mhm. Und mhm. das ist eigentlich herrlich. Mhm. Wobei es stimmt nicht ganz, weil die Verlage haben ja ein Budget, was sie bekanntlich auf manche Autoren setzen und andere müssen sich selbst durchsetzen. Und natürlich ist es uns auch ein Anliegen, die Verlagsprogramme so genau anzusehen, dass uns auch äh, Bücher, die uns nicht Direkt angeboten werden, aber die trotzdem uns interessant erscheinen, dass wir die auch mit erfassen. Dass ihr das ein bisschen gegen den Strich ja, auch genau. mal postet. Dass, dass wir das nicht füllen. nur sozusagen ja. die Neuerscheinungen mhm. präsentieren oder die, die Bücher, die sozusagen Spitzentitel in den ja. Lagen sind, sondern dass man eben auch ein bisschen schaut. Es kommt auch auf Themen an. Also wenn wir jetzt gerade im Moment läuft ja die Orlando-Ausstellung, mhm. da Schaut man natürlich nochmal in allen Verlagsprogrammen, was passt dazu, thematisch, wo ist die Gender-Thematik, wo kommt ja. die vor oder und so.
2: Du hast vorhin das, den Begriff Formate gewählt. Ja. Was sind Formate und wie arbeitet ihr damit? Also es ist so, dass wir eben in diesen Programmbesprechungen,
0: wenn wir überlegen, wer, wen wir einladen wollen, überlegen wir auch immer, wie können wir die Bücher, die Autoren bestmöglich präsentieren. Mhm. Und es gibt welche, die setzen sich tatsächlich hin, haben ihr Wasserglas und machen eineinhalb Stunden One-Man-Show Gibt
2: es aber nicht mehr oft, oder? Gibt nicht oft, aber zum Beispiel. Ich, ich liebte, ja. ich liebte, da da ich liebte die Wasserglaslesungen ja. ja, ja. eigentlich früher. Ich finde, man braucht mhm. nicht immer unbedingt noch einen Schauspieler und einen prominenten Moderator und so. Ich fand Wasserglaslesungen, wenn der Autor das kann, kann. Ja. ist es toll. Ja. Also es gibt welche,
0: wie zum Beispiel. Ähm, ja, der Christoph Franzmeier macht es mhm. toll oder auch, ähm, ich glaube, der Raul Schrott macht es mhm. auch super. Ja, oder Andrea Wulff, äh, mhm. die Humboldt-Forscherin, die, die, die macht alleine eine Bühnenshow, das ist fantastisch. Aber mhm. es gibt auch Autoren, die es weniger gut können, die einen äh, wichtigen Moderator brauchen auf mhm. Augenhöhe ähm, und es gibt natürlich... Klar, die ausländischen Autoren, die lesen ihre Texte nicht selber auf Deutsch, sondern da haben wir da dann immer noch Schauspieler. Einen ja. Das heißt, das ist dann schon eine andere Veranstaltung ja. mit drei Leuten auf der Bühne. Manchmal ähm, braucht man auch noch Übersetzer. Mhm. Häufig versuchen wir Moderatoren zu finden, die sowohl
2: moderieren als auch hin und her übersetzen können. Ja, hier Bei Orlando habe ich auch gesehen, habt ihr eine Inszenierung, die ihr dann szenisch aufbereitet. Reitet, es, äh, das
0: Literatur ist tatsächlich da ein, ein, ein Glücksfall, weil es ist eine Inszenierung die am Theater in Hannover ähm, entstanden ist mit Corinna mhm. Haafuch. Ja. Und wir haben sie gebeten, ob sie diese Bühnenfassung nicht sozusagen reduzieren kann auf eine szenische Lesung mit ihrem äh, Schauspielerpartner Und das macht sie. Ich fand das klingt sehr, sehr ja, interessant. Und und wir sind auch gespannt, genau. Aber ähm, um zurückzukommen zu dem Thema Formate, wir haben natürlich auch unbekannte Autoren, junge Debüts. Und da haben wir zum Beispiel ein, ein ganz erfolgreiches Format. Es gibt schon Schon seit vielen Jahren, der Mix. Und der Mix besteht darin, das machen wir viermal im Jahr, Frühjahr, Herbst, Sommer, Winter, dass wir drei Debüts einladen, drei mhm. Debütantinnen einladen und ähm, diese Autoren, Autorinnen, die, zusammen auftreten, die, die hintereinander auftreten, ja. aber an einem Abend. Mhm. Und ähm, der Türöffner ist, jeder muss seinen Lieblingssong mitbringen und sein Lieblingsgetränk weil, damit man eben ähm, sagen, nicht nur über das neue Buch spricht, sondern damit man auch einen Türöffner hat, ein Warm-up, was hat, genau. in den Alltag hineinreicht. So ist es, ne? Und das Besondere an, dieser, an diesem Format ist, dass es von dem Literaturhaus-Team immer moderiert wird. Das heißt, es sind immer drei aus unserem Team, die jeweils einen Autor vorstellen, der oder die ihr Getränk erstmal vorstellt, ob das mhm. jetzt Kamillentee ist oder mhm. äh, Bloody Mary und erklärt, warum sie David Bowie oder warum sie äh, Adriano Celentano ausgewählt hat. Mhm. Oder auch was
2: Moderneres. <lacht> <lacht> und, ähm,
0: ja. und geht das
2: gut mit drei Autoren? Oder gibt es dann da auch Eifersucht, dass der eine denkt, jeder kommt bin, hintereinander dran. Ich bin unterrepräsentiert. Ich kann mich erinnern, es ist sehr, sehr lange her, als ich noch. Pressearbeit gemacht habe für Hansa. Da haben wir mal drei Autoren, äh, Deutschsprachige, zusammen auf eine Lesereise geschickt. Ich glaube, die haben mich später nie mehr miteinander gesprochen. Das war sozusagen zu viel Nähe und zu viel Konkurrenz. Also
0: an diesem Abend haben die jetzt nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Ja, jeder kriegt genau die gleiche Zeit. Und mhm. das Publikum hat es einfach angenommen, weil das meistens ist es sehr kurzweilig. Wir haben auch,
2: das auch ist ein Graphic Format, das
0: ihr erfunden habt auch. Ja. Mhm. Äh, Graphic Novels äh, stellen wir da auch vor. Das ist mhm. zum Beispiel. Kommt auch sehr gut an mhm. und viele unserer Besucher kommen speziell hin, weil sie wissen, da wird irgendwas Interessantes. Da läuft so.
2: dann hinten auf der Leinwand ja. die, 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 Bilder laufen die Bilder und irgendjemand liest die liest Meistens den Text der, der klärt die Autorin selber. Schön. Also, warum? Ja, war ja ehrlich ich, ich habe das neulich an so einem mhm. Norwegenabend, ja. war das auch. Genau. Und das ja. war, auch, fand ich auch sehr eindrucksvoll. Ja. Ja. Eine gute gute neue Dimension ja, sozusagen. Mhm. Aber äh, nochmal
0: zurückzukommen auf das äh, Thema Formate. Wir haben natürlich auch ähm, je nach Thema ähm, ganz unterschiedliche Veranstaltungsarten auf der Bühne. Zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit dem br Symphonieorchester. Mhm. Das sieht so aus, dass wir meistens ähm, ein Thema, ja wir haben natürlich immer ein Thema, und das wird dann ähm, sowohl von den Kollegen vom BR Symphonieorchester als auch von uns, in dem Fall von Katrin Lange, ähm, gestaltet. Das heißt, ähm, meistens kommt ein prominenter Musiker, der gerade ähm, Artist in Residence in München ist, kommt zu uns auf die Bühne und unterhält sich mit einem hochkarätigen Autor, Autorin über ein musikalisches Thema. Mhm. Beispiel. Wir hatten ähm, im letzten Jahr Thomas Hampson im Bariton, der hat gesprochen über Vertonungen von Walt Whitmans Lyrik. Oh ja. mhm. Oder wir hatten ähm, das erste Mal, war glaube ich Felicitas Hoppe, Büchnerpreisträgerin mhm. im Gespräch mit äh, dem Bariton Mark Padmore über Heine-Vertonungen. Mhm. Und dann haben wir immer dazu auch Live-Musiker aus Solisten vom BR-Symphonieorchester, die musizieren dazu. Und es ist
2: ein fantastisches das Format. Großartig. Wir ja. waren noch nie bei einer solchen Veranstaltung. für die Ausschau halten, wann die nächste ist. So. Oder, oder, was wir auch zum Beispiel machen, Historisches Quartett.
0: Das ist ein, ja, das ein ich, Format ja. mit vier, äh, drei äh, mhm. Wissenschaftlern. Leiter des äh, Instituts für Zeitgeschichte, ähm, der Professor Wirsching und der, der Schulze-Wessel vom Osteuropa-Studien und äh, Frau Rute Daniel von der Uni Göttingen. Und die laden sich jedes Mal einen Gast ein und
2: sprechen über vier aktuelle Historische Sachen. Ja. Genau. ja, interessant. Du hast jetzt es so dargestellt, als wäre der Unterschied zwischen dem Verlag, deiner Verlagsarbeit der früheren und der Literaturarbeit gar nicht so groß. Aber es, es gibt ja Unterschiede. Was sind denn die? Naja, der
0: Hauptunterschied ist natürlich, dass man ähm, nicht mehr so an Texten arbeitet. Ja. Ähm, das ist eine Arbeit, die mir sehr große Freude gemacht hat, die ich sehr gerne gemacht habe, mit Autoren, Autorinnen an ihren Texten zu arbeiten mhm. oder an Übersetzungen zu feilen. Das kommt natürlich nicht mehr vor. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir gar keine Textarbeit mehr haben, sondern die Darstellung unserer äh, Programme. Ihr müsst auch wir, äh, wir auch Programme werden, machen. Wir müssen äh, äh, Programme schreiben, ja. wir müssen die, äh, Texte formulieren, damit wir unsere ähm, mm. ähm, ja, Ankündigungen, ähm, damit die attraktiv sind. Und das ist wiederum ein bisschen, ja. erinnert sich ein bisschen an Klappentexte schreiben,
2: Mutatis Mutandis. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was, mhm. was, was könnte sozusagen der wichtigste Unterschied sein. Und ich kam auf die zwei Punkte, die ich am schönsten finde im Lektorenleben. Das eine ist der Moment der Akquise. Ja. Wenn du irgendwo etwas findest und sagst, das passt in mein Haus, damit mache ich das und das. Ja. Allerdings, den hast du ja auch. Du Ja, ja auch aber das stimmt natürlich schon. Dieses
0: Erfolgserlebnis, wenn man eine, ein Manuskript äh, liest und sagt, das äh, das passt, da, das passt und, und da
2: springt der Funke über und ich ja. mache das groß, dann. Das, das ist was, das ist halt das was Wunderbares. Und ja. der zweite mhm. schöne Moment ist halt, wenn dann sozusagen das fertige Produkt kommt. Ja. Wir hatten das jetzt gerade sozusagen mit den ersten Frühjahrsbüchern. Mhm. Und, und du siehst es dann. Und es ist auch von der Herstellung mhm. gemacht. Und es stimmt farblich. Und es ist kein Fehler. Du findest nicht sofort einen Fehler. Und du sagst so, das macht jetzt seinen Weg in die Welt. Das sind schon großartige Momente.
0: Ja, die sind muss ich ehrlich sagen, nicht zu toppen. Also ja. das, war nicht immer, das, war, das war einfach immer ein, also Glücksmomente, die man hat, eben wenn man im Verlag
2: Bücher macht und das das, das ist jetzt nichts mehr. Und du musst eine Gabe und eine Neigung haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, denn das Lektorendasein spielt sich ja doch eher zurückgezogen ja. ab. Also mir wurde das am klarsten, als wir da so jährlich unsere Lektorenkonferenz hatten, dass man da natürlich auch den Wunsch hatte, wir gehen mal mit unserer Tätigkeit an die Öffentlichkeit, aber das ist gar nicht so einfach, denn das, was sich zwischen Autor und äh, Lektor abspielt oder auch zwischen Übersetzer und Lektor, das möchte man ja gar nicht an die Öffentlichkeit bringen. Es gab dann schon auch so Auftritte Lektor und Autor auf dem Podium, aber da ging ich raus und habe gedacht, naja, die wichtigen Sachen, über die sprechen sie jetzt eigentlich nicht. Äh, also ich denke, dass Lektoren, äh, die Lektorentätigkeit ist mehr in, in, spielt sich hinter verschlossenen Türen ab, was du machst, ist aber, du musst ständig auf die Bühne, du musst präsentieren, du musst in der Öffentlichkeit sichtbar sein.
0: Ja, wobei, ich finde, da ist trotzdem, ganz so ist es nicht, wenn man als Lektor muss man ja auch für sein Buch einstehen. Erstmal im Verlag intern. Man muss sozusagen, ich finde, es, man muss jetzt immer von der das eigenen Person absehen, sondern es geht immer um die Vermittlung. Und wenn man die, den Ehrgeiz hat, einen Buch zu vermitteln im Verlag, wenn, man ein, wenn du ein Buch entdeckst und ein Manuskript entdeckst und sagst, ich will, dass es angenommen wird, dass alle anderen sich auch dafür ja, klar. begeistern. Ja, dann klar. musst du
2: ja auch schon dafür sprechen. Es beginnt vom ersten Moment so an, es. dass
0: du sagst, genau. ich habe was Tolles gefunden. Genau, so wie es äh, der Buchhändler ja auch für ein Buch mit eigenen Worten ja. einstehen muss, um es zu verkaufen an seine ja. Kunden. Und diese Arbeit ist schon auch ähnlich, weil wir machen es genau so. Wenn ich mich vorne auf die Bühne stelle, dann möchte ich gerne vermitteln, dass alle, die jetzt hier im Raum sind, einen tollen Abend haben, weil mhm. wir einen tollen Auto haben. Aber ich muss sagen, diese, ähm, Präsenz, die Präsenz in der Öffentlichkeit, die ist natürlich, für, war für mich auch eine Riesenumstellung. Mhm. Das ist auch eine äh, Herausforderung. ist mir auch nicht ja. leicht gefallen am Anfang. Es war schon mit einiger Aufregung verbunden. Aber das Gute ist,
2: was ich nie gedacht hätte, man kann es lernen. Das ist sehr
0: beruhigend, sehr dass man noch was lernen kann. Genau.
2: Und äh, ist es richtig, dass die Arbeit sich auch viel mehr am Abend statt äh, ja. abspielt, dass du also belastbar sein musst für lange Abende und Nächte? Die findet eigentlich von morgens bis lange und Nächte Und der Morgen, statt. Ja. Der Morgen ja. gehört trotzdem ja. noch dazu. Genau. Also bei
0: tagsüber machen wir sozusagen die. Aber was übrigens auch eine ganz interessante Neuerung zum Vergleich zum Verlags, äh, zu meiner Verlagstätigkeit ist, ist, dass ich mit ganz anderen Kooperationspartnern zu tun habe.
2: Mhm.
0: Also ich habe nicht mehr wie früher, als ich äh, als Verlagsfrau äh, auf die Messen fuhr, mit ausländischen Kollegen zu tun, mit Lektoren aus anderen Verlagen, aus anderen Ländern, sondern äh, das fällt jetzt ganz weg. Das Internationale ist, ist, sehr ist, viel weniger ist weniger. Ja. So, die noch mit den Autoren. Autoren. Ja, ja. Ja. Aber dass man eben auch mit städtischen Institutionen zu tun hat. Dass wir, wir kooperieren zum Beispiel mit dem NS-Doku-Zentrum oder mit anderen städtischen mhm. Institutionen. Dann hat man viel natürlich auch mit den Stadträten zu tun, mit ähm, den Stiftungsratmitgliedern und so weiter. Also es, die Politik spielt eine viel,
2: die Kommunalpolitik spielt eine groß, größere Rolle als die. Na ja, du hast auch den Titel Geschäftsführerin. Mhm. Also das hat ja auch ist ja auch eine finanzielle Verantwortung. Ja, aber Gott sei Dank haben wir einen guten Kauf, Kaufmenschenleiter Leiter äh, dafür sorgt, dass das alles äh, <lacht> im Rahmen, im Rahmen bleibt. Genau. Mhm. Äh, du hast gerade äh, die Autoren Erwähnt, ist das jetzt ein ganz anderes Verhältnis, das man zu Autoren hat, wenn die da nur einen Abend auftreten, als wenn man sie so mit ihren Büchern begleitet hat und ihre ganzen auch oft Unzufriedenheiten, Wünsche. Äh, ja, ich sag mal, es ist natürlich viel kürzer, wenn man nur einen Abend mit ihr verbringt. Ja. Aber
0: auf die Künstlerseele muss man an diesem einen Abend auch eingehen, vorher und nachher. Und ja. die Sensibilitäten berücksichtigen und dass sich alle wohlfühlen, dass sich
2: alle wertgeschätzt fühlen. Also, das ist schon ähnlich ein bisschen. Hattest du besonders schöne Begegnungen oder besonders gelungene Abende in letzter Zeit? Ja, ich hatte gestern eine aufregende Matinee mit Angela Winkler. Mhm.
0: Das war eben gestern am Sonntag. Und da war es eben, ja, da merkte man, das ist eine sehr sensible Künstlerin die gerade ihr autobiografisches Buch äh, vorstellen Ja, es gab ja auch ein, ein großes Interview, Interview in, in, in der Deutsch genau Und das war schon mit einiger Aufregung davor verbunden und der Vormittag verlief hat aber wunderbar und danach waren alle glücklich. Vorher waren alle sehr aufgeregt. aber das geht okay. dann schon. Was,
2: was ist insgesamt ein gelungener Abend oder eine gelungene Veranstaltung für dich? Wo, woran bemisst sich das? Bemisst es sich also sicher zum einen, äh, ob genügend Leute kommen, aber auch sozusagen, was, was muss inhaltlich passieren? Was muss auf der Bühne stattfinden, dass du sagst, ah, das war jetzt ein toller Abend? Naja, großartig ist es
0: immer, wenn Autoren, Autorinnen an einem Abend etwas preisgeben oder etwas dem, dem Publikum mitgeben, was es, womit das Publikum nicht vorher gerechnet mhm. hat. Und ähm, ich kann mich erinnern, einer der ersten Abende, als ich gerade anfing oder kurz bevor ich anfing, war David Grossmann ja. äh, im Literaturhaus und das war zum Beispiel so ein Abend, wo, ich, wo, man, wo alle den Saal verlassen haben und gesagt haben, das war ein ich habe was gelernt für mein Leben, sozusagen. Ja.
2: ja, das ist bei Grossmann ganz toll. Und es gibt einige Autoren, mhm. die wirklich ähm, mhm. dann was zu sagen haben, genau. und bei denen das nie Routine wird. Genau. Die immer, wenn ja. der Moderator eine Frage stellt, mhm. dann kommt etwas Substanzielles. Ja. Das ist das ist natürlich toll. Ja. Und da, da gibt es immer wieder gibt's solche Sternstunden, wo man
0: sagt... Es war ein toller Abend, wo man vorher vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, weil es mhm. komplizierte Präliminarien ja. gab oder so. Und dann der Überraschungsmoment, wo dann wirklich der Funke überspringt und das 300 Leute mucksmäuschen stillsitzen sitzen und der Autor danach oder die Autoren beglückt sind, weil sie was rübergebracht haben und das ist
2: dann schon bloh, das ist wunderbar, ja, ja. Für, für uns auch also mhm. wenn mein Autor betroffen ja. ist und ja. äh, dann kann man das auch da unterscheiden ja. ob ja. es eine Veranstaltung ist, bei der ich das höre, was ich im Grunde genommen schon weiß über ja. das Buch oder ob und man nicht ja, als ja. Lektor schon einiges ja. wissen das ist ja mhm. unvermeidlich, mhm. aber die tollen Abende sind mhm. die, wo noch was zusätzlich passiert. Ja. Und es gibt eben Autoren, die auf dieser
0: Bühnensituation dann noch mal zu Höchstformen auflaufen und und äh, sich dann auch sozusagen vom Publikum ähm, mm, noch inspirieren lassen oder ähm, sich aus der Reserve locken lassen und das ja. ist dann immer ganz toll und das ist übrigens auch der Grund, warum ähm, ich glaube, dass also ist ja unbestritten, dass der Zulauf zu Veranstaltungen immer größer wird mhm. und ich spreche jetzt nicht nur vom Literaturhaus, sondern generell auch die Festivals, Bühnen ja. und so weiter und es gibt auch immer mehr Veranstalter, Veranstaltungen mit Autoren, Autorinnen und meiner Meinung nach hängt es damit zusammen, dass man sich ja so viel in einer virtuellen Welt bewegt, dass man zunehmend das Bedürfnis danach hat, einen Echten Austausch, andere, Menschen, genau, äh, Emotionen, erleben. Unvorhersehbares, ja. Überraschendes zu erleben ja. oder ein, 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 ein Moment,
2: der äh, unverwechselbar ist. Eine erleben. menschliche Begegnung. Und, äh, und sei es auch, dass der auf der Bühne ja. sitzt. Aber man und, oft gibt es ja dann noch eine Diskussion. Das und.
0: oder aber auch die Tatsache, in einem Raum mit lauter Begegnung, ähm, Leuten zu sitzen, die sich für dasselbe interessieren wie man selbst. Ja. Also, dass man so ein, ein, ein Gemeinschaftsgefühl mhm. hat, mhm. Ähm, ein, ein Teilen derselben, derselben Gedankenkosten. Naja, ja, weil man
2: als Leser sonst eher mhm. ähm, ja, 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 ja. eine einsame, eine mhm. einsame Tätigkeit.
0: Mhm. Ja. Und das finde ich schon interessant, dass ähm, das Publikum eigentlich diese Begegnung immer mehr sucht. Mhm. Und zwar auch ein ganz. Unterschiedliches Publikum, je nach Thema. Also wenn ähm, Margarete Stokowski bei uns ist, dann sind nur 30-Jährige oder zwischen 20- und 30-jährige junge Frauen da, schwarz gekleidet. Und wenn ähm, Hans Woller und Felix Magert da sind, dann sind leider junge Männer da, mhm. eher selten im
2: Literaturhaus ja. sonst. Fußballfreaks eben. Das war eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Was wisst ihr eigentlich über euer Publikum? Gibt es da Untersuchungen? Wer geht regelmäßig zu Lesungen? Oder könnt ihr das an, natürlich an den Mitgliedern es wahrscheinlich auch ein bisschen sehen? Ja, Die Mitglieder, gut, das ist unser Freundeskreis. Ähm, aber wir haben tatsächlich vor
0: zwei Jahren eine Umfrage von, der, von so einer jungen Gruppe, von der TU, machen lassen. Mhm. Also wir wissen schon, wer unser Publikum ist mehr oder weniger. Natürlich sind es äh, gebildete, äh, meistens Frauen ab, sagen wir mal
2: ab 40. Also, also ein, ist nicht, ein nicht überwiegend weibliches weiblich Publikum fällt und, einem auf.
0: Aber es ist, nicht so, dass es nur, was heißt mal, ja, es kommen nur alte äh, Leute <lacht> zu euch. Aber so ist es überhaupt nicht, sondern ähm, es, ist, es kommt absolut aufs Thema an. Ist wirklich, mhm. äh, je nach Thema ist es unterschiedlich, aber natürlich ist es so, dass ähm, die, das Gros des Publikums ist ein bisschen älter und ist aus, ähm, aus einem, hat einen, einen Bildungshintergrund, das ist ja. ganz klar. Und ich stehe aber nicht auf dem Standpunkt, dass man das sozusagen verachten soll, sondern äh, so nach dem Motto, wir, müssen, wir brauchen dringend mehr Junge, sondern ich denke mir, die jungen ähm, Interessenten, Interessentinnen, die werden ja auch älter. Und warum soll man unser Stammpublikum nicht ähm, auch bedienen? Davon abgesehen, glaube ich, kann es jeder von sich selber ja auch sagen, wenn man... Mitte 30 ist, voll im Beruf steht und vielleicht kleine Kinder hat, kann man nicht an einem Mittwochabend auf
2: eine Lesung gehen. Ja, Ganz das ist einfach. ein zu großer Luxus, ja. das verbietet sich, das ist vollkommen mhm. klar. Aber, aber trotzdem müsst ihr ja das Bestreben haben, auch an die Jüngeren äh, ranzukommen. Ja. Aber wie gesagt, das, das, das gelingt eigentlich äh, sehr gut, eigentlich
0: über die Themen. Es gibt auch manchmal Veranstaltungen, wo wir uns nur wundern, woher die vielen Menschen kommen. Das mhm. sind dann natürlich dann Veranstaltungen, die ähm, dann über die sozialen Netzwerke äh, kommuniziert Davon werden. Gehört haben. Mhm. Mhm. Und das verbreitet sich dann mhm. rasend schnell und dann sind wir sofort
2: voll und ausverkauft, ohne dass wir glauben, dass es über unsere eigenen Kanäle geht. Es ist, gibt glaube. ja dieses Netzwerk der Literaturhäuser und da darüber bist du ja auch mit den anderen Nein. in Kontakt. Nein bin ich nicht, weil wir nicht Teil des Netzwerks sind. Ach so, ah, weil ich mich gefragt habe, ist das Literaturhaus München irgendwie auch speziell im Hinblick auf Publikum weil man nun sagen kann, München ist eine eher bourgeoise Stadt und vielleicht ist im Literaturhaus Berlin das Publikum mm. ein jüngeres und hipperes und vielleicht ist die Kneipe, die es dort gibt in der Fasanenstraße, für junge Leute attraktiver als jetzt das Oscar Maria. Das sind ja Strukturen, die auch mit mm. Städten zusammenhängen. Und das das glaube ich aber nicht, weil das Literaturpublikum eigentlich in jeder großen Stadt
0: ähnlich ist. Gestrukturiert ist, würde ich sagen. Die würden dann, also wenn du, also so ein junges Off-Publikum würde eben dann Literatur in Clubs ähm, mhm. anhören. Das gibt es in München, genauso wie es in Berlin natürlich und in anderen Städten. Aber spezielles Literaturhaus-Publikum ist sicherlich, vermute ich mal, vergleichbar in den, in den verschiedenen Städten.
2: Ja. Du hast vorhin gesagt, es gibt nicht nur die Literaturveranstaltung, es gibt noch ganz viel anderes. Was fällt mir ein? Die Ausstellungen fallen mir ein. Genau, es gibt ähm, Ausstellungen und es gibt ein
0: großes Akademieprogramm. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal zu den Ausstellungen. Wir haben ja eine große Galerie im Erdgeschoss. Tatsächlich gibt es immer noch viele Menschen, die im Literaturhaus schon waren und gar nicht wissen, dass wir einen Ausstellungsraum haben. Man kann
2: es eigentlich nicht übersehen, nee, wenn man reinkommt. Aber, kommt, aber viele <lacht> gehen vorne vorne übers Café und sehen Vielleicht so. fremdeln sie auch mit dem mit, dem, mit der äh,
0: Literaturausstellung. Ja. Also die Idee daran ist ja, dass ähm, Literatur sozusagen dreidimensional dargestellt wird, inszeniert wird, und zwar entweder Themen oder Werke oder Autoren, mhm. je nachdem. Und auch das ist eine ganz, ganz interessante Feststellung, dass Literaturausstellungen auch immer mehr und besser angenommen werden, dass es auf großes Interesse stößt, aber auch, weil wir eben versuchen, nicht so klassisch historisierende Ausstellungen zu machen, wo sagen in Anführungsstrichen nur nur Dokumente in Vitrinen liegen, sondern wir versuchen schon ein Werk oder ein Thema dem Publikum so nahe zu bringen, dass es aufzuschlüsseln. Ja. Und meistens verbinden wir das mit einem Begleitprogramm, ja. was eben noch auch noch mal andere Dimensionen zeigt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, im Moment ist gerade ja Orlando nach dem Roman von Virginia Woolf aber das ist eine Fotoausstellung, kuratiert von Tilda Swinton, wo ähm, für diese Schau hat sie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler gebeten, ihre, In ihre Ideen zu Orlando zu, äh, mhm. umzusetzen. Und das ist eine ganz atemberaubende Ausstellung, finde ich, weil sie eben dieses Thema... Ähm, Gender Fluidity, Gesund, yeah. Ambivalenz Man der, der sehr, Geschlechter, sehr aktuelles Thema. Ja. Des, äh, Aufschlüssel. Aufschlüssel. Genau.
2: und Und wandert die dann auch noch durch die anderen Literaturhäuser? Die, das schon. Wir haben sie ähm. übernommen aus ah. Amerika mhm. und
0: äh, von einer New Yorker Galerie und die geht dorthin auch wieder zurück. Die anderen Literaturhäuser haben nicht die Möglichkeit. Nicht alle haben ja, die, ja die Räumlichkeiten, mal die Räumlichkeiten haben. nicht da. Ja, ja. Und ja. es kostet ja auch ja. Geld. Und das ja. ist natürlich auch ein bisschen eine finanzielle Frage.
2: Seminare?
0: Ja, genau. Ganz wichtig, das Akademieprogramm was die Katrin Lange leitet. Und da gibt es eben ganz verschiedene ähm, Modelle. Es mhm. gibt einmal ähm, natürlich die Akademie des Schreibens, ja. die... Ähm, vom Kultusministerium unterstützt wird und die im Zusammenschluss mit verschiedenen bayerischen Universitäten, aber vom Literaturhaus ausgeht und das ist eine Akademie, wo sowohl ähm, ja, wo die meist, meistens geleitet wird von einem Lektor und einem Autor, Lektorin, mhm. Autorin mhm. und die für wirklich angehende Autoren ist. Das ist eine, die müssen sich bewerben, das ist limitierte Teilnehmerzahl und so weiter. Und es sind wirklich tolle Seminare, die wirklich erstaunliche Ergebnisse insofern zeigen. auch, auch erfolgreiche ja. Werke. Man, ganz Werke. viele der mhm. Autoren, die daran teilnehmen, können sich danach mit, über einen Vertrag mit einem Verlag freuen. Mhm. Was natürlich sehr schön ist. Was wir neu machen, ist, sind die offenen Werkstätten das heißt, da kann sich jeder bewerben auch ähm, jemand, der vielleicht berufstätig ist als Laie und, als Laie, als Laie, genau. zu schreiben, und ja. da haben wir jetzt eigentlich auch schöne Erfahrungen gemacht mit so Wochenend-Workshops äh, geleitet von prominenten Autoren Autorinnen, mhm. zum Beispiel äh, Doris Dörje hat es mhm. zuletzt gemacht oder auch Amelie Fried und Peter Probst mhm. oder der äh, Christoph Magnuson macht es demnächst und ja und Peter Orellig macht sehr viel oh ja. bei uns. Dann gibt es äh, Workshops für Schüler, Schülerwerkstätten, mhm. äh, die enorm äh, berührend sind, toll angenommen werden. Da äh, arbeiten wir zusammen mit den Lehrern. Es gibt auch Projekttage für Lehrer, wo wir, äh, mhm. le wir Lehrern äh, zeigen, wie man den Deutschunterricht irgendwie aufschlüsseln kann, aufbringen, wie man neue Themen reinbringen kann und wie man Schüler vor allem dazu bringen kann, ähm, zu erkennen, wie wichtig es ist, sich auszudrücken. Was ist auch äh, zum Teil tatsächlich äh, eine Traumaüberwindung. Und, und
2: die kommen? Die kommen da, die also sind, sind die durch Erbschafts ihren jeweiligen Deutschunterricht ja. auch nicht so abgeschreckt, Nein. sondern sagen, jetzt möchte ich es gerade mal auf eine andere Weise ausdrücken. Also, wir hatten ja. gerade eine Abschlussveranstaltung
0: von äh, vier Schulen, das waren äh, Mittelschule Montessori und Montessori-Schule und drei Mittelschulen, wo die ähm, Schüler auf der Bühne dann was vorgetragen haben, und es war unglaublich berührend und großartig. Und diese Workshops werden von, bei uns auch von Autoren geleitet, mhm. ist zuletzt Sandra Hoffmann und Lena Gorelik. Und ähm, ja, da gibt es also wirklich äh, ganz wunderbare Ergebnisse, die wir auch meistens ähm, bündeln und dann auch äh,
2: natürlich fotokopieren und zusammenfassen. Mhm. Äh, ja, sehr schön. Ich, ich habe ja auch mal äh, die Ausbildung fürs Lehramt an Gymnasien gemacht und ist immer bedauert, dass die Schule es nicht schafft, den Leuten, die so eine Begabung haben, da mehr draus zu machen. Ja, also ja. das ist praktisch eigentlich eine logische, eine logische Fortsetzung ja, dessen. Ja. Und ich habe auch sehr profitiert als Lektorin von euren Übersetzerseminaren, ja. weil ich da gelegentlich so kleine Auftritte hatte und die Übersetzer kennenlernte. Mhm. Und da sind ja dann auch, das waren ja auch oft die jungen Übersetzer, ja. aus denen nachher die prominenten Namen für ihre jeweiligen Sprachen hervorgegangen mhm. sind. Das fand ich auch mhm. eine ganz, ganz tolle äh, mhm. Initiative. Ja, das Münchner
0: Übersetzerforum tagt ja regelmäßig. Ähm, Im Literaturhaus bzw. macht regelmäßig Veranstaltungen im Literaturhaus und mhm. das ist auch ganz toll, wenn man dann wirklich so ein bisschen auch im
2: Werkstatt-Eindruck ähm, bekommt. bekommt. Mhm. Ja, ja. Mhm. Äh, sag, machst du noch was sagen zum Literaturfest? Das Literaturfest ist ja nun nochmal ein Spezialfall und ja. da, dem stehst du auch vor. <lacht> das ist richtig? So
0: ist es. Das ist qua Amte, das Ist es jetzt äh, da. auch zuständig dafür? Natürlich in einem wir sind ein großes Team. Äh, ja, das Literaturfest ist ein, natürlich das literarische Highlight im kulturellen Jahr in München. findet statt von Mitte November bis äh, Anfang Dezember und ist ein, äh, ist, hat deswegen eine große Besonderheit, als äh, das Kulturreferat der Stadt München jedes Jahr einen Autor, eine Autorin, einlädt, das Programm ein Teil des Programms zu kuratieren. Und das das ist, ist das Forum Autoren. Das ist das Forum Autoren. Ja. Und das ist eigentlich in enger Zusammenarbeit mit uns, mit dem Literaturhaus. Und, und aber natürlich Heike Braun, die Projektleiterin, findet es statt. Und das Literaturfest ist ein bisschen kompliziertes Konstrukt, weil natürlich da auch ein Teil, ähm, ein wichtiger Teil der ist. Die Bücherschau gehört, gehört, gehört auch dazu. Gehört auch dazu. Das, das, dazu. das
2: Literaturhaus, die Bücherschau und das Forum Autor.
0: Genau, das, ist, ähm, das sind diese drei ähm, Bereiche, die mhm. aber unter einem Dach zusammengefasst werden und was im Literaturhaus ganz speziell auch nochmal ist, an dem letzten Wochenende findet der Markt der unabhängigen Verlage ja, statt. das Kraft. finde ich auch eine ganz besonders schöne und das Sache. das ist mal mhm. toll, das ist übrigens auch eine Verkaufsausstellung, was ich auch wichtig finde, dass ja. man eben Bücher und Grafiken da gleich kaufen kann. Und das hat sich über jetzt wirklich, glaube ich, 20 Jahre bewährt und wird auch übrigens auch das wird von anderen äh, Literaturhäusern tatsächlich auch ähm, Das gibt es inzwischen
2: an mehreren, ja. Äh, an mehreren mhm. Stellen. Ja, oder Basel hat es, glaube ich, auch. Mhm. Mhm. Und das erzählten ja, die, die ja. Aussteller dieses ja. Jahr und äh, weil die ja auch sehr glücklich sind, dass mhm. sie dann sozusagen ja. ihre, ihre Liste äh, präsentieren ja. können und das äh, kommt auch gut an. Also das Publikum ja. hat es schon sozusagen
0: fest im Kalender. Ja. Das ist ganz schön ja. Ja, für Weihnachtsgeschenke. Mhm.
2: Ja, äh, ich glaube, das waren schon die wichtigsten äh, Nebenschauplätze. Oder fällt dir noch einer ein? Neben, also wenn man Zuerst denkt man immer an die, an die äh, Literaturveranstaltungen, an die Lesungen. Ja, äh, ja, also Ausstellungen und das Akademieprogramm. Ver,
0: Räume vermieten, musst du sowas auch? Natürlich, um noch Ja, Geld damit verdienen wir ja auch <lacht> Geld. Damit verdienen wir Geld, was unser Kulturprogramm unterstützt. Weil das Konstrukt des Literaturhauses ist ja folgendes, wir sind der nicht voll sozusagen vollkommen städtisch, wir sind keine städtische Institution, sondern das ist eine, wir haben eine die Stiftung Literaturhaus hat eine Public Private Partnership mit dem Kulturreferat in mhm. der Stadt München und die Verlage sind auch ganz ein wichtiger Bestandteil dieser Public Private Partnership. Verlage unterstützen uns auch jährlich, was sehr erfreulich ist, auch der Hansa Verlag. Und ähm, es ist Folgendes, dass äh, das Gebäude ja der Stadt München gehört und der Stiftung Literaturhaus zur Verfügung gestellt wird, um es sozusagen zu bewirtschaften, damit wir da ähm, damit unser Kulturprogramm bestreiten können. Das heißt, äh, diese Veranstaltungen werden finanziert zu einem relativ kleinen Teil von der Stadt München, aber wir dürfen das Gebäude äh, mhm. bewirtschaften, das heißt, wir haben Mieteinnahmen. Ähm, tagsüber auch in den Veranstaltungsräumen
2: vermieten wir an... Ähm, ah, weil ich mir denn natürlich auch die Frage gestellt habe, ihr habt ja fast jeden Abend ja, Programm. Aber tagsüber äh, nicht. Aber tagsüber nicht, mhm. da kann man noch. Äh, da kann man... Äh, also, also mhm.
0: Was für Art von Veranstaltungen sind, Pressekonferenzen oder Tagungen oder ja. Workshops? Und wir haben eine Mitarbeiterin im Team, also wir sind insgesamt zwölf Leute. Mhm. Und eine Mitarbeiterin macht nichts anderes, als also sich darum, darum zu kümmern. Zu kümmern. Ach, ja. Und natürlich in dem Gebäude sind ja auch andere Mieter in den Büroräumen, die auch, äh, sagen dann Miete bezahlen. Ja. Zum Beispiel der Landesverband Bayern des Börsenvereins. Mhm. Die auch einen festen Sitz haben? Ja, die haben den festen Sitz ah, ja. im Literaturhaus. Ja. Ah, ja.
2: Mhm. Nun kann man ja leider nicht leugnen, dass die, äh, der Buchhandel und äh, auch die Verlage in einer gewissen Krise sind im Moment, dass die Leser äh, weniger geworden sind. Äh, siehst du da eine besondere Verantwortung jetzt von Seiten der Veranstalter? Oder denkst du, äh, gerade auf Seiten der Veranstalter kann man dagegen steuern? Also ich
0: merke nicht, dass das Interesse an Inhalten und an... Autoren, Autorinnen, Begegnungen weniger geworden ist. Mhm. Im Gegenteil. Wie ich vorhin schon versucht habe, zu, ja, zu erläutern, weil ich das selber noch nicht mehr darüber im Klaren bin, wie das zusammenhängt, aber ich glaube tatsächlich, dass der, dass das, der Rückgang im Buchhandel sich fast diametral entgegen bewegt kom wird kompensiert,
2: mhm. mehr oder weniger durch Veranstaltungen ist mein Eindruck. Naja, nur äh, kaufen die Leute nicht unbedingt dann nach der Lesung sich auch ein Buch, um es noch still für sich zu rezipieren. Nein. Es sind dann tatsächlich verschiedene Kanäle. Ja, das sind aber auch äh, oft Leute, die ähm, zu Veranstaltungen kommen und
0: dann, weil sie, sich, weil sie von dem Buch gehört haben, weil sie von dem Autor gehört haben, weil sie sich für den Inhalt interessieren und dann am Ende der Veranstaltung sagen, okay, ich habe was erfahren, was ich, habe, ich erfahren äh, wissen wollte. Ja. Und dann, ich brauche das Buch nicht unbedingt. Ja. Und gerade weil, also das ist jetzt meine Interpretation, weil die Zeit so schnelllebig ist und weil man ja mit so wahnsinnig vielen Informationen äh, umgehen muss, ja. äh, bietet das Literaturhaus eine Auswahl der Themen und der Bücher, die im Moment im Gespräch sind. Mhm. Und es gibt einfach viele, und vor allem unser Stammpublikum, die fühlen sich dann genügend informiert und denen reicht es, einen Abend mit einem Autor und einem Buch zu verbringen und müssen sich deswegen das Buch nicht unbedingt kaufen. Finden die Verlage
2: natürlich trotzdem manchmal schade trinkt. und die Autoren auch so ab, gerne noch ein paar Bücher mehr. Ich glaube, dass das wirklich auch eine Erscheinung der Zeit ist, dass man, ich meine wenn man sich anschaut, wie viele, was alles geboten wird. Eine, ja, klar, eine, eine, eine Überfülle äh, an, wie du sagst, Informationen und, und Veranstaltungen und alternativen mhm. Medien, mit denen mhm. man sich beschäftigen kann, äh, dass man damit natürlich immer äh, in Konkurrenz steht. So ja. ist es. Und deswegen
0: habe ich manchmal fast den Eindruck, dass das Interesse Leserinnen und Leser dann eher auf eine Veranstaltung gehen, weil das weniger Zeit kostet und man hat dann das Thema für sich mhm. irgendwie erledigt. Ja. Meint man. Ist natürlich de facto nicht so. Wenn man ein Buch selbst liest und sich damit befasst, ist noch mal
2: dann mal das eine Auseinandersetzung. Ja, ja, völlig klar. klar. Ja. Du bist ja von Kindesbeinen an mit Büchern aufgewachsen, weil dein Vater war ja auch im gleichen Metier, ja. war Lektor und Programmleiter und wie würdest du jetzt die Veränderung beschreiben seit dieser äh, frühen Zeit? Mhm. Denn ja, die Landschaft hat mhm. sich doch sehr verändert. In den ich, ich erinnere mhm. mich zum Beispiel, als das, äh, die Idee des Literaturhauses aufkam ja. in München, dass sich ja eine Widerstandsgruppe gebildet hat, ja. die gesagt hat, das Literaturhaus, das brauchen wir nicht. Das nimmt den Buchhändlern äh, die Veranstaltungen mhm. weg. Äh, und, und was soll das eigentlich? Ja. Man, es ist, kommt einem heute so anachronistisch vor, äh, dass man es gar nicht mehr glauben kann. Ja. Aber da hat sich ja doch sehr, sehr viel äh, ja. gewandelt. Es war auch gut, dass mein
0: Vorgänger und Mitgründer des Literaturhauses, Reinhard Wittmann, dass er so hartnäckig war damals. Und das äh, und den Sturm, den Sturm, an sich so, Sturm, hat Sturm Ja, ich kann lassen, mich noch ja. genau erinnern, dass er damals auch... Der war damals auch im Piper verlag als ich noch dort war, und mhm. war dafür auch geworben. Also nicht nur mir gegenüber, sondern äh, damals natürlich dem, dem Verlagsleiter gegenüber auch. Und, ja, und damals hat wirklich keiner noch damit gerechnet, was übrigens auch ähm, sich zeigt, wenn man sich vorstellt, das Literaturhaus, der Haupteingang unten geht ja ins Café und nicht ins Literaturhaus. Ja. Und der Seiteneingang ist so ein bisschen versteckt unter der Treppe, was aber der Haupteingang des Literaturhauses mhm. ist. Und ich finde allein schon an dieser ähm, Struktur des Hauses kann man erkennen, dass damals, als es renoviert wurde und umgebaut wurde, keiner damit gerechnet hat, dass es mal man so einen großen Zulauf große haben würde. Haben ja. Und mhm. ähm, ja, das hat sich schon, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, das hat sich schon einfach äh, verändert diese die, die die Art der 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 Rezeption. und ich glaube, was man befürchtet hat, nämlich dass das Literaturhaus den Buchhandlungen ähm, und überhaupt ja, der Buchlandschaft in München was wegnimmt. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil je mehr Werbung für das Buch gemacht wird äh, mit tollen Veranstaltungen, das ist ja ein also Marketing. Die, ja, die anderen, anderen auch. Ja. Anderen ja. auch. Ja. Ich glaube nicht, dass die Buchhändler weniger Lesungen äh, machen, also Lehmkohl cool oder so, die machen ja auch ein tolles Programm. Absolut. Okay. Was, was auch, glaube ich, super funktioniert. Ja.
2: Hast du denn irgendwelche Pläne jetzt so für die allernächste Zeit äh, wo du spannende Dinge oder auch längerfristig, wo du jetzt mit deinem Team spannende Sachen äh, aufstellen wirst oder wo du sagst, da möchte ich noch was entwickeln da möchte ich, da kommt jetzt noch was Neues äh, oder äh, habt ihr jetzt, seit du da bist das sind ja jetzt auch schon mehrere Jahre dreieinhalb Jahre, also, so viel ja. äh, entwickelt, dass du sagst, noch mhm. auf dem Stand können wir es auch im Moment belassen Nein, das kann man nie sagen, natürlich, <lacht> dass er es das auf dem Stand gelassen Aber wir haben schon eine ganze Menge
0: irgendwie auch an, ähm, äh, ja, inhaltlichen Dingen vorangebracht. Äh, wir haben neue äh, Corporate Identity, wir haben ein neues Design. Neuen Auftritt. Neuen äh, Auftritt, äh, in ja, in in der Website, graf ja. grafischen Auftritt. Wir haben die, die Themenvielfalt äh, noch mehr erweitert und vielmehr auch, ähm, ja, ähm, Wahrscheinlich auch mehr Frauenthemen, weiß ich jetzt nicht genau, wie das vorher war, aber wahrscheinlich ist das eine größere Offenheit vielleicht. Mhm. Wobei ich die Arbeit meines Vorgängers überhaupt nicht kritisieren will, aber die Zeiten ändern ja, sich muss sich ja auch mal entwickeln, genau. sonst wird es langweilig. Aber was eben der große Plan ist und das ist das, was mich jetzt sehr beschäftigt, wie geht es mit dem Haus weiter? Wir haben jetzt gerade eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wo ähm, untersucht werden muss, wie man das Haus erweitern kann, obwohl es ja baulich begrenzt ist. Ähm, kann man den oberen Saal vielleicht mit einer, mit einer beweglichen Wand versehen, so dass man den noch vergrößern kann? Mhm. Ähm, kann man eventuell ins ähm, Untergeschoss gehen, dass man die Pro auch so pragmatische Probleme wie äh, Garderobe, Waschräume, mhm. äh, dass,
2: dass,
0: dass man noch hat, ein, dass bisschen Raum gewinnt. ein bisschen Raum gewinnt. Und da sind wir gerade dabei mit dem mit dem gleichen Architektenbüro, was damals die Renovierung 1997 gemacht hat, mit Professor Kiesler, mit diesem Büro sind wir gerade im Gespräch und, ähm, ja, was sich natürlich auch ein bisschen als schwierig, wie immer, äh, in, so, in solchen Zusammenhängen herausstellt, ist, ähm, wie kann man sozusagen strategisch planen, Zeit sich nehmen, ähm, Strategische Überlegungen anzustellen und gleichzeitig im Tagesgeschäft präsent das ist ein zu sein. Tagesgeschäft
2: gut zu machen. Und ja. das ist ein Spagat, den, äh, den, den war, haben ja, wir natürlich haben alle, alle, alle ja. diese Professionen. Mhm. Und da kann mhm. ich nur ganz mhm. viel Gutes wünschen. Danke. Und dir mhm. herzlich danken für die vielen interessanten Auskünfte. Ich habe viel dabei erfahren und ich hoffe, die Hörer dann auch. Danke, Danke nochmal,